0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». И сегодня очередной интересный дискурс между Никитой и Алисей.
1: Наконец-то. Я просто несколько раз, когда приходила на подкаст, рассказывала о том, что есть сериал «Медведь». И, наконец-то, Никита до него добрался.
0: В смысле «наконец-то» это было. Это прекрасная история, на самом деле. Я такой: я посмотрю «Медведь». Я отсмотрел, собственно, все вот эти вот сериалы, которые нужно было смотреть, которые мы записали. И у меня появилось свободное время, я такой, так, надо что-то посмотреть. И у меня жена такая, на кинопоиске выпилили практически все, что можно. Я такой, зачем ты смотришь кинопоиски с других платформы? Hulu, например. Потому что, нет, ну, Hulu и FX очень такие интересные каналы, на которых ну, прикольные вещи там выходят. Но с подпиткой сейчас лазновата, чтобы ее достать, но все-таки можно. Там, да, оно за курс доллара кусается, но да ладно. Тем более надо что-то ценовое эфир забивать. И вот я такой... Надо посмотреть «Медведя», поэтому сегодня мы обсуждаем «Медведя». Я, кстати, дико расфорсил ребятам, что мы будем записывать сегодня именно «Медведя». В конце месяца он uh-huh. должен выйти. И другие чуваки из подкастов, мы хотели целую сезон, посвятить. и такой, а нет, а мы будем первыми. Так что нет, нет, пацаны, мы будем первыми. Я еще
1: в прошлом году, когда его посмотрела, такая, типа, надо расфорсить его всем. Но справедливости ради, когда вышел первый сезон, и я его посмотрела, я посмотрела его с подачи э, своего друга Никиты, другого, и, получается, я его посмотрела, и потом они анонсируют второй сезон, и я такая, а зачем ему второй сезон? А потом я смотрю второй сезон
0: такая... А а где третий сезон? Где
1: третий, да.
0: У меня была страшная вещь, потому что я я не могу дома что-то смотреть, потому что я думаю, чем-то занят, Это либо монтаж, либо что-то еще, либо я рисую обложки, либо что-то сочиняю. Я посмотрю это на работе. Я никогда так не ошибался. В чем прикол? Когда я сел смотреть первый сезон, я такой, ну, типа серия по 20 минут. Первый сезон очень короткий, там 8 эпизодов всего.
1: Да, я его посмотрела за ночь до 4 утра, смотрела, настолько меня поглотило.
0: Во втором 10. Второй вообще отдельная история, мы ним поговорим про оба сезона, будет очень интересно. Не, ну не все посмотрели еще «Медведя», потому что он выходит табильненько в июле каждого года, mm-hmm. он выходил в 2022 году, и вот в этом 23-м он вышел. Третий сезон еще не анонсирован, потому что у нас забастовка сценаристов в Штатах. Но все держат кулачки для того, чтобы это вышло все хотя бы в 24 году. Я не думаю, что там очень большой вариант съемки. И постараемся максимально объективно сегодня рассудить, действительно ли «Медведь» такой хороший, или тут просто помогло сарафанное радио, как это было все везде и сразу. Потому что есть некоторые моментики, которые хотелось бы поднять. Не знаю, как другие это все оценивают, но в интернете, опять же, ходят некоторые домыслы. Вообще сериал хороший, тут как бы заранее говорили, что он клевый. Да. И подбираясь к первому сезону, я успел посмотреть за свой рабочий день 4,5 эпизода всего. Потому что я такой смотрю, первый, я такой, обалдеть просто, я такой, охрененный первый эпизод, причем, пилотный. Причем
1: первый, знаешь, он очень затягивает, там куча терминов, которые ты еще не понимаешь. Кто по... не понимает? Ну, кулинарных терминов. Я
0: смотрел шоу Джейми Оливера. Причем все... Я тоже
1: смотрела шоу Джейми Оливера. В смысле, Оливер.
0: смотрела... и смотреть шоу Джейми
1: Оливера, это Там не полезно. настолько все. Здесь тебя просто пихают в узкое клаустрофобное пространство вместе с этими поварами. И тебе приходится как-то в этом вертеться и вариться.
0: Так, ладно, давай начнем с самого начала, наверное. Кому интересно, что такое вообще «Медведь»? «Медведь» — это драмедия, которая выходит на канале «Хулу» и создал ее Кристофер Сторер. Сторер в основном продюсер, и он довольно-таки разносторонний тип. Чаще всего он со стендаперами сотрудничал, потому что он продюсировал два спешла Бо вот. Бернэма. Третий он сам себе спродюсировал, вот этот, который в локдауне был снят, uh-huh. очень прикольно, на самом деле, Мёрдн, молодец. И сам по себе э, Сторер подошел к сериалу с большой долей ответственности, что, как бы он ничего нового не изобрел, он взял знакомую многим историю и сделал ее очень интересной. Я не знал, что меня, в принципе, ожидает, потому что есть такие, да посмотри, ты уже медведь, ты задолбал, посмотри, медведь, потому что он клевый. Его очень сложно
1: описать. Я увидела, что второй сезон номинирует в категории комедия на Эми. и я такая, это комедия, да? потому что я бы не назвала это прям комедией.
0: Ну, на самом деле, насколько я помню, у меня там 13 номинаций на имя. Я такой, ни хрена себе. Да, очень много. Да, жирно. Сюжет довольно-таки простой. У нас он рассказывает про главных, наверное, героев. Один из них у нас, получается, Кармен Барзата. Ну, или просто... Карми. Карми, да. Вот он шеф-повар в одном из ресторанов нью-йоркских с Мишленовской звездой. То есть это очень титулованный ресторан. И у него умирает брат, ну как умирает, он суициднулся, потому что стал наркоманом. И в завещании брат ему оставляет ресторанчик итальянской кухни, где готовят сэндвичи и спагетти. Пасту. Да, пасту. Прошу прощения, что а, я не
1: Мама мия.
0: Да, мы выезжаем к тебе грязный суп ты сын, ты неправильно <гас> сказал. И фишка в том, то, что это стандартная закусочная, то есть это я сказал, что это ресторан итальянского, на самом деле это просто обычный такой рестик среднестатистический, который вы видите везде, это небольшое пространство, кухня Yeah. Я бы
1: не назвала это рестиком. это прям вот забегаловка, в которую вы можете зайти за сэндвичем, там будет э, пыльное окно. Но это не сабвей. Да, не сабвей, слава богу. Грязь на плинтусе. В целом... Рядом друж...
0: тусуются наркоманы, конечно. Да, наркоманы
1: идет. за углом про- продают наркоту. Ну, короче, обычный день где-нибудь э, в Бруклине.
0: В Чикаго, на самом деле. Аристально да, в Чикаго. В Чикаго. И в этом и смысл то, что ресторан называется там такое длинное название, но его все биф называют, там как-то итальянская говядина или типа того. Я на самом деле не знал, кто брат, и когда узнал, кто играет, такой, типа, это было мощно, на самом деле там есть, откуда ноги растут, по большей части. И весь первый сезон мы наблюдаем, как главный герой к армии пытается этот ресторан привести в божеское чувство, потому что представьте себе, что вы ну, один из даровитых поваров, который знает, что он делает, и вот э, его жизнь сплошная готовка, наверное, и он приходит просто в забегаловку, в которой не подают изысканных блюд, в котором все друг друга ненавидят, в котором маленькая кухня, антисанитария, полный вообще э, гвардак творится, плюс э, менеджер... проблемы. Большие денежные проблемы, потому что его брат торчал вообще всем, кому не лень, там проблемы с пожаркой, проблемы с налоговой, проблемы со всем, и им еще присуждают э, номинацию... C,
1: Категория Си, да. что вы не можете обслуживать клиент.
0: Нет, могут, но могут. это анти- участие, антисанитария, да. и, короче, вы кушаете на свой страх риск. И по факту первый сезон очень крутой в том, что ты видишь, что происходит на кухне. На кухне это забегаловки, и как все меняется и ты не понимаешь почему сериал называется Медведь я только потом понял потому что фамилия Берзата, это Берс yeah. ну, Медведь mm-hmm. я такой а я такой почему ресторан называется Биф а сериал «Бе», ну Медведь такой это типа хохма или 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 вообще как на самом деле просто еще просто главный герой Такое. И я так, посмотрел, собственно, эти четыре эпизода, потом досмотрел все остальное дома. И мне очень понравилось вот первый сезон. Дико крутой. Вот кто бы что ни говорил.
1: Да, при всем этом, но ну, ты рассказал про главного героя. Но по сути есть еще героиня. Это Сид, которая приходит работать, которая приходит работать в ресторан. На самом деле, я могу сказать, что она не была моим фаворитом. В какой-то момент она меня ужасно раздражала во время сериала. Она хочет добиться большего в жизни. Она очень нетерпеливая и давит на всех со своими идеями. Она прям вот давящая человеку, которого шило в заднице. И она пытается как-то помочь Карме. И, собственно, они пытаются общаться, потому что у них немного разный стиль общения. Карме немного зажатый, сам у себя на уме.
0: У него ПТСР.
1: Да, а она гиперактивная отчасти, если можно так сказать.
0: Да, можно. И Карме пытается в ресторане в первом сезоне выстроить настоящую иерархию, как вот в заведениях, в котором... Он работал. Люди не понимают и всего там начинают ненавидеть почти все. И на самом деле там очень простая иерархия. Ты, кстати, вот про термины когда говорила, там все просто. Он получается, ну, когда приходит, он исполняет обязанности главного шеф-повара, то есть mm-hmm. это executive шеф или head шеф как называется. Потом, когда они начинают разбираться, он означает Сидни сушефом.
1: Я только сейчас поняла, что это саппорт шеф.
0: Нет, это не саппорт. Как chef. это? Это старший повар. А. Это как бы зам шефа, который умеет то же самое, и он за всеми смотрит. А на
1: английском как это?
0: Соус чиф так и было, он а. же сказал ей. И потом, что самое удивительное, он раздает дальше должности, и, насколько я помню, там был еще повар-кондитер.
1: Да, отличный. Которому он
0: Маркуса uh-huh. назначил. Он был пекарем, но его переделали в кондитеров. И потом еще последний, там еще есть повар-технолог. Не помню, кого он назначил поваром технологам. Ну, и просто повара там есть. Соответственно, это разновидность как бы фишка в том, то, что это французская стандартизация поваров. Точнее, как он назвал это все в сериале «Французская система». И люди не понимают, что на кухне они просто что-то готовили. То есть там были заказы, они вот поочередно там кучкой все это готовили. И что самое удивительное, первые две серии все ненавидят. Как что происходит, но потом к концу они такие, у нас производительность выросла возросла в 200%, когда тупо у всех были свои роли и обязанности. Он их там приучает говорить там все время спасибо, и всех называет шефами, потому что говорит, это, это, уважение. это уважение друг к другу, потому что вы шеф, и его потом еще знаковое прощение потом введут, когда apologize, извинения, когда они там труд В области сердца. Да, когда, ну, ты... это,
1: это очень интересный момент, очень трогательный на самом деле
0: обычно у них. И причем, что самое удивительное, можно было бы сказать, что тут просто сериал про кухню, но нет. Он про семью? Нет, он даже не про семью, он про то, что заведение в жопе, люди в жопе, все в жопе, это все летит прям в терроры, потому что в каждом сезоне какая-то херь происходит, потому что у них то вырубается электричество, у них, короче, нужно как-то спать продукты, они везут э, к своей сестре. В холодильник, в большой вот этот, в морозильную камеру, чтобы мясо там сохранить, в итоге готовят настройки на открытом огне и принимают только наличку, потому что терминалы не работают. То, с
1: туалетом у них проблема Да, была.
0: они начинают открытие, и запасной толчок просто взрывается и заливает все. Потом у них была совершенно феричная история, когда они к сонаксам мешали в этот в лимонад. Блин, это очень клевый момент, потому что это тот самый момент, к котором мог быть крик и ор,
1: но по сути ребята случайно кидают или не случайно, ксанокса в лимонад на детском дне рождения, на который они пришли, чтобы отработать часть долга.
0: Просто представьте себе, что детский праздник, все орут, носятся. Их дядя, который позвал и, собственно, судил им денег, ненавидит всю эту ситуацию. И там просто дети такие вот с едой, с напитком просто лежат кучей в траве. И спят, он такой, а, мне мне даже нравится. Да. Это такая отличная шутка.
1: Нет, на самом деле потрясающий. Или в момент, когда они поехали за герметиком, и пытались найти герметику. Это очень жизненная ситуация, да, потому спроси что... спросил у
0: кого-нибудь, герметик. Да я сам разберусь, я сам разберусь. Да, Ой, нашел.
1: Да, и это всегда вот эта вот комбинация мужчины и женщины, когда мужчина считает, что он более такой... Он разбирается, он сечет, он же мужчина. Я
0: знаю, что в хостоварном, где находится, не учи меня женщина.
1: И Сидни такая, давай спросим, давай спросим. И когда они сидят вдвоем в машине уже в этом эпизоде...
0: И... Разговор с бывшей женой?
1: Да, и у него была истерика, по сути, потому что очень тяжелый диалог с бывшей супругой. И когда он закончился, он извиняется перед Сидне. Это как правильно не взять, кто он приходится К Ками,
0: ну он, он об... бывший называет. муж сестры. Ну как это свояк получается, но
1: они братьями ну... просто друг друга называют. Ну
0: да, так-то Казан получается двоюродный брат. Uh-huh. Вот можно интерпретировать как свояк, ну, потому что я не видел, что у нас был официальный русский перевод, поэтому э, извините, ребят, как, как бы как есть, так и есть. И он себя считает итальянцем, хотя он ни разу не итальянец. Э, на самом деле, мы разговариваем сейчас о Ричарде Джеремовиче, его все называют Ричи. Ричи, главное, заноза в жопе, потому что он все ненавидит вообще, все то, что э, Карми принес. Он постоянно его э, хает, со всеми срется, говорит о том, что, типа, он любил его брата, и все не так, уничтит его память, и вообще какого хрена. А по сути своей... А Ричи, он менеджер ресторана, то есть он ну, как бы управляющий всего этого, но не хостус, у них нет хостуса, <laughs> это не тот ресторан, ребят.
1: Представляю Ричи в этой, в юбочке, в фарточке.
0: Да, и фактически Ричи ненавидит еще и Натали, Натали Барзата, это младшая сестра армии Майкла, у нее в сериале есть там, Шуга. Да, Шуга. Да, я не знаю, как это... Ее как сахарочка можно интерпретировать, или просто Шугар. Милашка? Ну, я не знаю. Мне на самом деле достаточно все равно, потому что ну, она милая. Сам по себе постоянно тоже бомбита такая. как ко мне оба задолбали. И потом второй сезон просто показал класс. Да,
1: очень клево. И после этого Сид такая сидит. Он перед ней извиняется о том, что, извини, тяжелая, тяжелый день, мне кажется, я купил не тот герметик. И она такая, ничего страшного, я купила тот. И у них, опять же, граничные средства, но они просто живут на последнее, пытаясь что-то сделать хорошее. Больше всего я хочу отметить натуралистичность диалогов. В этом плане второй сезон отлично заходит, потому что такой диалог может быть у тебя на кухне с друзьями, с семьей. В целом ты можешь идти куда-то, и у тебя будет вот такой диалог. Это то, как общаются люди.
0: Вообще все диалоги живые. И вот за первый сезон мы, в принципе, понимаем всех главных героев, которые там есть, но ну, их много. Мне еще очень понравилось, когда э, между Сидни и между Тиной, вот эта вот женщина, когда mm-hmm. она такая, ну, давай, скажи, что это полное говно. Она говорит, нет, вкусно. Да, вот. это она был... Говорит, Серьезно? Она говорит, ну, да.
1: Это был момент, когда Сидни очень сильно хотела наладить то, как будет работать кухня, и она просила от Тины максимум...
0: Понимания.
1: корпоративной этики еще, наверное. Просто чтобы к ней нормально относились и не принимали ее в штыки. Тина была готова, что из-за ее поведения ей аукнется точно так же, как она бы относилась в этой ситуации. Но Сидни сказала ей честно, что да, все хорошо получилось. Это очень клевый момент в понимании персонажей, и человек меняется.
0: Ну, и тут еще важно понять, что они как бы, ну, вот эту этику вводят, они благодарят друг друга, и когда ты действительно видишь, ну, они же делятся всем рецептами, они пробуют друг у друга, и вот все эти блюда, и ты видишь, когда она такая, блин, реально вкусно то, что она готовит, она такая, ну, типа, ладно, бог с ним, И Когда Сид это все говорит, и ты видишь, она такая... Буду готовить, как она сказала, вот эти рецепты, когда не вари в этой кастрюле, получится полное говно. Я знаю, что ты меня учишь, что ты сраная малолетка, я все сама понимаю.
1: Да, она же ей козни строила, специально прятала ее... Лук. Лук.
0: Катошку уваливала еще.
1: Да. В общем-то, всех персонажей, которые пришли и пытались что-то наладить, воспринимали в штыки. В целом, мне кажется, это знакомо людям, у которых руководители уходили и приходили новые, и они меняли систему под себя.
0: А ты уже устоявшийся единицей, я ничего делать не буду, будет полное говно. И что самое удивительное... Все не так просто получается, потому что у Карми крыша едет, потому что он не просто по уши в долгах, а он реально не знает, что делать, потому что бизнес продать нельзя. Это, ну, как бы весь смысл «Медведя» в том, то, что первый сезон показывает, что они никуда не могут деться от этого сраного ресторана, потому что он, ну, он вообще не трудоспособен ресторан, Он ну, находится вот реально не то, что на грани разрушения, а на грани вымирания. По факту его хотел купить их дядя. да. Вот. Но они не хотели продавать, потому что это
1: память. Насколько я помню, там ресторан около 20 лет. Это что-то вроде семейного бизнеса. И Сит, когда приходила устраиваться на работу, она сказала, что она помнит этот ресторан в детстве с отцом, что они туда ходили и ели. Это значимое место для них, для каждого. То есть это не просто работа. У Сита это детство, у Карми это получается то, куда вкладывался его брат. И это счастливые моменты касательно этого места до того, как они стали этими владельцами.
0: Ну, не то, чтобы Карми не брали туда работать, когда он предложил сделать как бы ну, пивиди, он... это, Немножко лучше. Нет, не клево, все-все-клево. Ну, нет. Нет. Как, как насчет нет? Это сильно кстати, на него повлияло. Это весь сезон видно, когда он вспоминает эти все моменты.
1: Ну, по факту, его брат был жив. И это то, что было неплохо. Очень сильно его смерть ударила все-таки по всем членам семьи.
0: Ну и, что самое удивительное, они показывают, ну, достаточно живую семью, ну, где друг друга ненавидят, не могут общаться, проходит 20 минут, там чудо драки не доходит, вот и все дурацкие моменты, когда ты понимаешь, что это очень похоже на мою семью, не, потому что они, там, они все друг друга ненавидят, а я думаю, что есть в каждой семье такие части. Когда лучше друг с другом не пересекать.
1: Вот этот момент, когда Рич и Карми приезжают к, см... к дяде, и Рич начинает э, сраться с дядей, и
0: Карми просто стоит с кучей вещей, и такой, когда же это все закончится. Может, я занесу, да? Не буду мешать такой. Стоит здесь.
1: Да, но во втором сезоне есть серия, которая длится час.
0: Ой, это мы потом до нее дойдем. Я не ждал, что она будет час, и там такой... Не,
1: мне кажется, никто не ждал. Но в целом, я еще хочу отметить то, что... Мне безумно понравилась финальная сцена первого сезона под песню Radiohead Let It Down. Я не могу это не отметить. Она так приятно выглядит. И в целом мне очень понравилось завершение сезона.
0: То есть Refuse тебя как бы вообще не порадовал ни разу. Ну... New Noise отличная. Это практически заглавная тема этого сериала. Ты заметил, в сериал Титров нет? Да. И Титров не заставки. Да. Это такая интересная часть, когда там... Минимальное количество титров, и то только ближе ко второму сезону. Ну и концовка, когда первый сезон очень даже интересная: томаты, сраные томаты. И там да. куча бабла, которые они находят и закрывают этот ресторан, чтобы ре... сделать реинновацию ресторана.
1: Но по факту они карми сразу в первой же серии, еще кажется, либо во второй, задавался вопросами, почему брат заказывал томаты в мелких банках, если в больших гораздо дешевле.
0: Нет, а там написано в рецепте, что из-за да, вкуснее. Да,
1: и Карми задавался вопросом, нафига, это же одинаковые томаты, а тот такой в мелких вкуснее. И в конце, когда уже все это происходит, такой, а, понятно.
0: По актерам, на самом деле, что хотелось отметить, Джереми Аллен Уайт охрененный. Просто это вот исполнитель главной роли, Кармина Берзата, и это вот, не знаю... Чувак охренеть, как отыгрывает просто эти все его моменты, когда у него нервные срывы, когда он приходит на эти встречи. Моменты очень сильно показывают эмоциональные. Имеется в виду, что и сообщение с сестрой, и общение с Ричей, ну и, в принципе, их взаимоотношения на кухне. Потому что он вроде как бы не умеет общаться, и нормально социализироваться, но он помогает всем. как бы и сложно в условиях, когда ну по факту ты на много голов выше остальных, ты умеешь это делать все, и говоришь о том, что... Это нужно сделать вот так, это вот так, а это, ну, как бы, людям не нравится, когда ты хочешь. Там же уже все привыкли всем чем заниматься, и тем более все эти обновления идут, ну, никому не на пользу с самого начала. Надо же убедить людей, что все то, да. что ты предлагаешь, будет работать не потому что ты мудак, и хочешь всем навязать свою точку зрения. По поводу главных ролей, Майкл играет Джон Бернтрал. Это эпизодическая да. роль у него, и Эбен Мосс Баркер именно пришел из «Карателя». Он играл да. там Майкро. И мне кажется, что ввиду того, что сериал вышел в 22 году, его туда Берн подтянул.
1: Скорее всего. Или наоборот. Для меня было настолько необычным видеть его в
0: этой роли. Счастливым? Да, да. Я вижу Если... этого чувака счастливым. Я только что смотрел сериал, где он людям черепушки крошат. В смысле А здесь
1: он лохматый, счастливый, что-то делает. А семья потом жива. Мать жива. И здесь это все очень приятно выглядит, когда они все вместе сидят на кухне, что-то готовят, рассказывают э, душевно.
0: Я, кстати, долго думал, почему практически главным женским персонажем стала Айо Дебери, И потом понял, кто это все создал, а вот учитывая, что Дебери еще и комик на Comedy Central, поэтому, скорее всего, оттуда ее заметили, потому что у нее ролей практически нет и из последнего заметного, кроме... Медведя, она и перелунила озвучила в последней день Пашкининте mm-hmm. На этом, как бы, все. У нее фильмов. Раз, два я пчелся, она хоть и снимается, там с 2014 года, но я бы не назвал ее таким уж стра- стра- страшно активным персонажем, в отличие от того же Бакрока, у него ролей просто ну, до хрена. У Эбби Эрио, которая играет Шугар, она же, по идее, певица по большей части, поэтому не так много экранного времени. Но. Она хорошо вписалась. Ее хоть и немного, но, знаешь, это прям такая часть семьи, когда я совладелец этого сраного бизнеса. Можно меня хоть немножко ставить в дело, потому что я занимаюсь разгребанием говна вашего бизнеса, свободно от работы время, мне это нахрен не надо.
1: Да, но во втором сезоне, опять же, немного чаша весов меняется с распределением времени, которое удивляют персонажам
0: Ну, на самом деле... Хулу, наверное, не делала большую ставку на медведя, потому что есть ну, как бы более титулованный сериал, который больше привязывал к себе внимание это Тед Ласло. Да, ну, более популярный он не на холлу, конечно, но как mm. бы: слушай,
1: но сравнивать
0: них... Медведя и ласла там как бы практически одинаковый прайм тайм выхода был.
1: Ну, ласы, блин, у них, мне кажется, одинаковые номинации на Эми даже. Что-то примерно в одном ключе они идут. Ну, не знаю, опять же, я бы не назвала медведя <laughs> прям комедией.
0: Ну, это драмедия. В вот, большей это действительно драмедия, потому что там очень мало смешных элементов, там есть какие-то комедийные аспекты, ну, с тем же самым Ксанаксом, когда было... Но это прям <смех> не всегда смешно, <смех> потому что передозняк — это вообще не весело ни разу. И в основном, когда «Медведь» вышел, именно мы говорим про первый сезон, он, конечно, сразу был продлен. Да, у них, насколько я понимаю, один «Золотой глобус» только тогда был при первом сезоне, потому что у них было две номинации, как лучший сериал, а, и лучше мужская роль, как раз-таки, Джерми забрал. От гильдии актеров там тоже было две номинации: лучший актер Кемедина, план и лучший актерский состав. Но они не взяли. И все говорили о том, что по факту это точка кипения, которая вышла двумя годами ранее. Это тоже про ресторан, про один день на кухне. Тут, как бы не один день происходит, но, в принципе, то же самое, потому что локации люди не меняются. Они все время происходят на кухне. Там очень мало, когда они что-то ну, в квартире делают или куда-то приезжают, но из 8 серий там. приходят на кухне. Все в закрытом пространстве. Ну, как бы, все. По сути своей, сериал никуда вперед-то не идет. То есть, там не происходит чудо, их там спасают. как бы Чудо только в самом конце происходит. А то я даже назвал это чудом, это просто бабки. Как бы, что с ними делать, непонятно. Они не могут покрыть расходы, потому что дяди так они долго не вернули 300 тысяч, которые они там, ну, свалились на голову главному герою. Ну, это небольшой задаток на будущее. Может быть, это так назвать? А аванс? Ну... Наверное, аванс, да. Ну, Кармейш раздал всем, потому что они там все банки потрошили. Да. Я не думаю, что у них была зарплата, потому что они там чуть ли не заеду и работали.
1: Они же как раз, да, у них была очень проблема большая. Они тратили много денег на зарплаты, и при этом, но ну, Сидни это подметила, что в вечерние часы все работают, а заказов особо нет. И что лучше сократить время работы, потому что иначе мы переплачиваем, типа, простаивает. Что у них... Много рабочих часов, но при этом нет выручки.
0: Да, и вот эта серия с выносом, это было вообще просто чудесно, когда у всех жопу сорвало просто. Ну ладно. И да, говоря про это, ну, людям понравилось, там высокие оценки были, там и томаты их еще поддержали. И все сдали второй сезон. Во втором сезоне 10 серий, но если быть честным, скорее всего 11, потому что в середине там был сдвоенный эпизод, как раз таки часовой, про который Алисия и говорила. Во втором сезоне они все снесли и пытаются уже открыть ресторан «Медведь». Тут начинаются проблемы о том, что ресторан никто не рецензировал, что у них нет нормального электричества, потому что они воруют с другого здания, у них нет пожарной э, нормальной сигнализации, нет сертификатов, и им нужно еще денег на это все. Помимо того, что у них есть какой-то там э, какой-то, ну, как компенсационный фонд, который у них остался после того, как банки распотрошили. И они опять занимают денег у дяди. Это, получается, до 800 тысяч, он становится там партнером. И в случае, если они прогорят, они будут должны большую сумму денег. И благодаря связям итальянским, у них ну, некоторые аспекты сдаются, там налоговым прощают, а то, что никто не за у того, что нелицензированное предприятие, им выставили штраф. Они не могут закрыть старое предприятие, потому что технически его не существует, не могут открыть новое, потому что от старого остались долги. И это прям жеза. Просто большинство ресторанов, ну как ты заметила, в первом сезоне они очень не такой небольшой акцент сделали на ковид, а здесь, после ковида, ну, рестораны по-прежнему закрывались. В Америке это было ну даже семейные рестораны, кинотеатры закрывались, но ну, все закрывалось. Да. Как бы, это очень хорошо подмечено в сериале, это, это человеческая часть, когда ну, мы ничего сделать не можем, потому что бизнес в жопе. В России было то же самое. То есть много мелких ресторанов либо переделывались, там кофейни те же самые. Люди тупо, ну как бы, кто-то выжил на вынос. Не совершать. Ну да, то есть все ушли на удаленку. Доставку. А... Да, Алиса знаешь, что такое, когда ресторан уходит на доставку, она такая: О, да. ненавижу это говно, можно, пожалуйста, не надо". Был
1: интересный опыт, но в целом да, и здесь опять же расширяется роль у Шугр. Она здесь, я теперь одна из основных персонажей, считай. При этом сокращается в экранное время Карми, но его дополняют тем, что ему дают любовный интерес. Его первую девушку, наверное, в жизни, не знаю. Это тот самый момент, было приятно наблюдать, что в его жизни есть что-то хорошее. Он встречается с девушкой, с которой они вместе учились, и она зовет его его на свидание. Не он ее, потому что у него не хватает смелости открыть рот и что-то сделать. И плюс ко всему этому он просто не понимает, как выстраиваются отношения, как общаться, потому что он все время в запаре на кухне. А здесь получается, что сейчас на кухне ты особо не находишься, ты находишься во всякой бумажной волоките, у тебя переделка ресторана, куча всего, и вот его девушка новоприобретенная, как светлое пятно, которое раскрывает его немного с другой стороны.
0: Причем, чтобы вы не подумали, он не очень хотел эти отношения, он сказал ей не тот номер телефона, он от нее бегал, сторонился, но как бы это отношение, в которое ты реально не хочешь вступать, а потом такой, ну, окей. И для многих это довольно-таки жизненная ситуация, когда
1: ну, ты О, замкнутый
0: да. в себе, тебе это нахрен не нужно, у тебя есть как бы работа, и тебе ок. А я ее очень сильно понимаю. Покрасневшая Алиса сказала, что она очень сильно понимает другое.
1: Просто ужасное состояние, когда тебе не дают нормально что-то понять, ты такой, блин, чел, объяснись. Вот, ну, в финале было, конечно, очень интересно, мы до этого дойдем. И мне очень нравится, как Ричи раскрывается в этом сезоне. Ричи
0: клево раскрывается. Там
1: их всех пытаются... Ну, Карви пытается поднять всех, кто находится в ресторане. Он отправляет Ричи к своим знакомым в Мишленовский ресторан, вот, чтобы тот понял, как надо работать, как хорошее заведение функционирует, он отправляет парня-кондитера к своему знакомому кондитеру в другую страну. В
0: Голландию. Да. В Амстердам, если быть точно.
1: И этого повара играет Уил Полтер, которого вы недавно,
0: скорее всего, видели в «Стражах галактики». Где ему было не место, но ладно.
1: И он абсолютно потрясающий. Это очень приятный эпизод, где они делятся историями.
0: Ты знаешь, что такое Майкл Джордан? Я не знаю. В смысле? Ну, Там немножко слышал в Англии, когда учился.
1: И Тину тоже отправляют учиться. То есть каждый при делах и пытаются что-то сделать, как-то развить свои навыки. Причем они
0: не закостенело выглядят, они стараются реально на новых местах не обосраться, потому что достаточно сложно остаться, ну... Тина, она как, ну, ветеран кулинарии, ну, бабуля под 50, и вот с молодняком так тусуется, когда они в бар ее пригласили. Она такая, что я тут делаю? Потом так отожгла в караоке, все такие, да, крутяк. Такая, ну, типа, да.
1: Для меня был очень трогательным эпизод с Ричи.
0: Когда он переосмыслил все, когда он да. видел, когда в ресторане все любят свою работу.
1: Да, для него это было прям переосмысление, потому что он такой мужик, который будет вот как я хочу, и... Он очень закостенелый. Я
0: должен чистить сраные вилки.
1: Да, и первое, что ему дают, это чистить вилки. И он очень сильно бесился, такой, я что, буду постоянно чистить вилки? В итоге ему показывают, как работать с клиентами, насколько это важно для людей, которые там работают. И ты видишь развитие и осознание в его лице, когда он начинает читать книги, когда он своей дочери выбивает билет на концерт Тейлор Свифта, и кстати, песня Тейлор Свифт одна из заглавных в этом эпизоде, это Love Story, и он меняется, это приятное преображение, он приходит в медведь, обновленным человеком, и он, он видел, как люди радуются, он видел, насколько для людей поймать момент счастья с вкусной едой.
0: Особенно вот этот момент, когда, в смысле, они в Чикаго не пробовали пиццу, сейчас все сделают Да,
1: это потрясающий
0: момент, который люди, которые работают с клиентами, проходят. Это когда
1: ты узнаешь чуть больше о клиенте и пытаешься э, сделать кейс, который вызовет благодарность огромную. Ребята просто проходили мимо стола и услышали о том, что Люди проездом в городе, они не пробовали чикагскую пиццу, и поэтому они решили сделать им... Это, наверное, рулетики наверное, были из пиццы. Короче, Ричис гонял просто в ресторан и купил чикагскую пиццу. Он заказал
0: пиццу, на самом деле. Мы просто да. повезли ее курьером. Поэтому он такой, типа, все будет.
1: Да, это потрясающе. Это клевые кейсы, которые мотивируют. Счастье людей, которые ты можешь им доставить, тебя мотивирует,
0: на мой взгляд. То, что вы могли видеть в интернете, это та самая серия часовая, когда их мать в исполнении Джеймили Кертис сходит с ума на рождественские вечерник, когда она рвала жопу весь день, а они просто, сука, спорят в рождественский день. Причем там отличный каст, там играет э, актер, который э, лучше звоните с В
1: целом все актеры просто невероятны.
0: То есть Оливия Колман тебя еще не порадовала, да, в этом сериале? Почему?
1: Оливия Колман меня порадовала, но я именно про этот эпизод. У Оливия Колман присутствует в эпизоде с Ричи, это кажется седьмой. Она шеф-повар, и это ну, небольшое Камео, если можно так сказать, у нее не очень много времени.
0: Сара Полсон туда же идет.
1: Сара Полсон, она как раз в, в эпизоде с Рождеством. И все эти диалоги это жизнь, это может быть на вашем рождественском ужине. Надеюсь, что нет.
0: Это типичный вечер встречания с семьей в Новый год. Я терпеть не могу эти вечера, потому что приезжает вся моя родня, которая дохрена приезжает мой брат со своей семьей, женой, дочкой, приезжают его родители, моя мать что-то пытается сделать еще, но отец уже не присутствует в наших вечерах, потому что они присутствуют. Поэтому бабушки, там вот это все, и ты проходишь через это, короче, как я хочу отсюда свалить, просто я ненавижу все эти все вечера с родственниками, потому что тебе уже до хрена лет, и каждый раз одно и то же. Ты либо реально ты на кухне, и ты видишь эту грызню с родственниками, просто кто-то, вот у нас это бывает проще, кто-то накатил водки, и начинается, короче, фалометрия, это такой, твою мать, какая-то серия. Я такой, я вот чувствую, как будто я с этим противнем стою, да, и сраные индейки. Я такой, как я вас сейчас всех хочу смочить.
1: Меня просто на Новый год всегда, ну, я не праздную его семьей, и последние лет восемь меня просто выгоняют с квартиры и говорят, типа, встрети его с кем-то. Зачем? Кошки? Нет, мать такая. Олесь, пожалуйста, Иди к друзьям, ну отпразднуй с ними, что ты будешь со мной сидеть, потому что мы не празднуем с остальной частью семьи. Я очень мало праздников провожу с остальной частью семьи по ряду объективных причин. Я Конор Рой в этой семье, и, собственно, да, но я присутствовал на части праздников своих друзей праздновать дни рождения, и ты такой, а, то есть... Вы прямо сретесь, вы прямо не стесняетесь. Даже у меня был такой день рождения, когда пара решила на нем посраться. Да, каст, то, как написаны диалоги, это все делает этот сезон. Я его тоже очень быстро посмотрела, невероятное зрелище.
0: Часовая сральня?
1: Часовая сральня, пожалуйста, нет. Это, это, знаешь. Без предупреждения о войне в тебя просто шмаляют а, часовую серию. И ты такой, а почему так долго? Обычно же по 20, типа, 30 минут. А здесь ты сидишь, она не кончается, не кончается, не кончается. Где титры?
0: Пейн, я не чувствую титры. Боба у тебя их нет.
1: И они все срутся. И тебе жутко некомфортно это смотреть. Потому что ты такой, когда это кончится? Ну, это, опять же, очень сильно раскрывает персонажей и то, как было все устроено в семье.
0: Да... Ну и, наверное, по сюжету мы видим, что, что ресторан потихонечку отстраивается. И вот ближе к концу у них происходит техническое открытие, когда они прошли все, все тесты, им дали пожарную сертификацию, то, что ресторан может быть открыт. Они набрали новый персонал. Соответственно, персонажи вернулись, все те, кто были в каких-то там повышениях квалификации. И... С- сайт квест Да, сайт-квесты, как ведьмаки. И предпоследняя серия, конечно-таки, про техническое открытие, когда они ну, имитируют ситуацию, что они там гости ресторана, и нужно все последнее отшлифовать. И последний эпизод самый тяжелый в этом сезоне, хотя мы здесь видели то, как Карми вообще вот его позиционирование, что с ним произошло, то есть его вводную историю, хотя нам до этого ее особо не показывали. Были какие-то флешбеки, когда на него давили в самом начале, ты помнишь, Да, да. Вот эти все... Ну, он же потом рассказывает о том, что шеф в ресторане, он просто ненавидел все, и
1: Да, у него прям очень плохо было с, с шефом.
0: Ну, ничего страшного.
1: Ну, это как обычная работа. Вот, но я не знаю, с финальной серии вам показывают о том, что, да, открывает, они открывают ресторан, это техническое открытие, Сид приглашает своего отца... Они все пытаются хорошо обслужить всех, а у них уже есть представление о том, как они должны работать. Но случается непредвиденное. Это то, что...
0: Карми застрял в холодильнике. Застрял
1: в холодильнике. И к этому вело весь сезон, потому что они обсуждали на протяжении сезона о том, что чел должен прийти и посмотреть холодильник. И в итоге Карми в день открытия своего ресторана остается в холодильнике. Его девушка должна была прийти тоже. И никто не может...
0: Его спасти.
1: Да, и он просто сидит и замерзает в холодильнике. И
0: А еще важная деталь. деталь. Он не является во втором сезоне главным шеф-поваром в своем же ресторане, потому что Сидни становится главным поваром, а сушефом становится Тина. Она очень рада, когда но уходила там в начале сезона, и потом ее догоняет, как-то таки сидит. так такая, ты будешь со она такая, да, да, конечно. Ну и серьезно, достаточно опытного человека взять в помощники. Это было здраво. Тем более, они все повысили свои навыки и стараются придерживаться новым стандартам. И тут происходит самый сратый момент всего из вся.
1: Блин, это мне было так неловко, потому что Карме думает, что он высказывает... Кине. Тине э, все, что творится в его жизни, он говорит о том, что там вот это вот есть куча проблем, и есть отношения, в которых он не знает, что хочет, и что он сейчас находится в этом холодильнике, и профукал очень много времени, не уследил за всем, был невнимательным из-за того, что у него есть девушка. Клэр.
0: Девушку зовут Клэр.
1: Да. И в этот момент э, эта самая девушка, Клэр, стоит (laughs) у холодильника, потому что Тина отошла Клэр просто-напросто сказали, что, блин, ну Карми замерзает там в холодильнике сейчас, мы просто не можем его оттуда достать. И она побежала.
0: Что-то сделать.
1: Да, что-то сделать, хотя бы быть рядом, как-то поддержать его.
0: Ей выливают кучу говна на уши, и это пипец как обидно.
1: Но попала на ультра-спич, который ты вообще не хочешь слышать. И
0: это не самое страшное. Самое страшное заключается потом в том, что Ричи спасает Карми, открывая холодильник, они срутся, и Ричи говорит самую главную фразу за все два сезона. Ты тупой мудак, и не можешь признаться, что ты хочешь быть счастливым. И ты, сука, все руинишь в своей жизни. Абсолютно все. Они окончательно срутся, и Ричи его запирает обратно в холодильнике. Но последним гвоздем в крышке гроба для кармы является то, что он сидит уже такой в холодильнике, открывает телефон и слышит аудиосообщение своей девушки о том, что он признается ему в любви. И я такой... <смех> У меня слов. Нет. И там этот, приходит чувак Слесарь отпиливает эту дверь Чтобы выпустить его и такой... <смех> это, это, это просто Трипл килл, это убийство со всех сторон Я не знаю, что делать Я знаю, что хорошее, это то, что мы видим кусочек того Когда к Сидни. Приходит и говорит, что круто, ты молодец, Сиднин. такая, типа, да, я молодец. И ты такой, там квадрат назад, короче,
1: такая жопа происходит. Да, ну тебе просто дают э, сладкую пилюлю.
0: Да, вот, ну но вот на ты... этом вся балансирует. Она, она
1: заработала, она заработала определенный этот счастливый момент.
0: Да блин, в том-то и дело, что Сидни стала главным героем всего этого сезона, по сути своей. Да. И она подобрала персонал, она ходила по разным ресторанам, она выяснила, что можно сделать. Она там, ну все делала, и они вроде как партнеры по бизнесу, то есть они оба шефы, и должны все это делать, а Карми все просирает, и когда они там все это, это стены снесли, потому что они там были в плесени, потому что все разрушилось, он такая, ну, можно было позвонить мне? Он такой, сказать, что стены снесли? Ну, да, мы же с тобой вдвоем, и он с ней советовался по поводу своей девушки, насчет того, что как бы все, она говорит, да нет, ну, типа, я не ревную, но это, как бы, работа и личная жизнь, это нормально. Плюс, что самое удивительное, у Сидни у Сидния самой есть э, чувство к Маркусу, и у Маркуса к ней чувство тоже есть, хотя я думаю, что Маркус гей. Как бы, и по нему не скажешь, что он к ней привел так большой интерес, кроме как во втором сезоне, когда он там ей, они созванивались, он там все рассказал, фотки ей там разные слал, ну, не знаю, может быть, так сценаристы развернули.
1: Блин, а это, оказывается, интерес, окей. Я... Нет, это
0: чувство есть. Не знаю, насколько это прям сильно-сильно страшно, но...
1: Да, и мне очень нравятся диалоги в этот момент у Карми и Сид, потому что, ну, определенно, это очень хорошая платоническая, ну, платоническая любовь между ними. Они понимают друг друга, поддерживают друг друга, но не всегда чуткие по отношению друг к другу. Они пытаются и они учатся. И это... Очень клево. Это очень хорошо показывает, потому что изначально у них была мискоммуникация все-таки. Они не могли нормально взаимодействовать. Вот они учатся говорить друг с другом.
0: Учатся понимать и слышать друг друга. Прям как в отношениях, честное слово. Я прям не Но это скорее рабочие отношения у всех. То есть там нет чудес. Сериал не хватает «Звезд неба» в том, что он довольно-таки приземленный. Там просто нормальная рабочая атмосфера, которая должна быть в ресторане, к которой все стремятся. И главные герои, и второстепенные то, что и мать там появляется опять же, которая боится успеха своих детей. Причем всех живых, она срывается. Опять. Хорошо, что ты сказал это. Что?
1: Жив... Всех живых.
0: Ну да, там, есть шутки, типа. Почему Майкл об этом не сказал? Я спросил, если он был живым. Да. Поэтому, не знаю, я жду третьего сезона «Медведя», потому что меня его просто размозжил к хренам последний эпизод, десятый. я такой, что будет в третьем? Просто я не знаю. Ну, как бы, по сути, «Медведь-то» запущен уже. Поэтому что будет с Клэр, что будет с Карми, Рич, который тоже там бомбанул, и он может уйти, потому что именно чувство своей важности в ресторане, он подчеркнул о том, что он и с Натальей помирился, и хотел стать лучше, и даже стал лучше, наверное, могу так сказать. Все становятся лучше, кроме Карми, потому что он мудит. Ну, Карми пытается... Карми
1: пытается быть счастливым и что-то пробовать, но он не знает как. Но Это очень большие проблемы. У нас
0: все кадры с ним на кухне. Даже когда он в гостях у Клэр, он сидит на На кухне. кухне. Он привязан к этой кухне. Но это
1: единственное, что он знает. Единственное, что есть в его жизни... А, нет, не так. Единственное, что он в этой жизни замечает, что он может.
0: Что для него важно.
1: И Клэр такая, ну да-ну-да, ну да,
0: пошла я. Да, а Сиди в холодильнике, да, остывай, сучка. Поэтому да, сериал реально заслуженный. Там, по-моему, Хулу говорили, о том, что у них рейтинги поднялись, часы просмотра тоже второго сезона. И ну это заслуженно. Сериал... По-моему, даже нигде особо-то не провисает, кроме часовой серии, которую никто не ожидал. Типа, что часовая серия? Многие рецензенты отмечают факт того, что сериал очень легко ангоингом бахнуть, что-то там как-то по 25 минут эти 8 эпизодов, потом 10, ну, заключение часового. Чуть ли не за вечер-то все можно посмотреть. Ну, за день хорошо, будем честны, за день. Я все это за два просмотрел. Я не расстроился. Да, сериал закончился из-за странной запустовки.
1: Да, я абсолютно согласна с Никитой. Я говорю, я посмотрела его за ночь. В 4 утра я закончила, закрыла ноутбук и такая, блин, завтра на работу вообще полтора <с часа вставать. Ну, я говорю, в прошлом году я... я... Наверное, пару месяцев его динамила, потому что я такая, блин, я не хочу смотреть сериалы про кухню, не хочу, не хочу, не хочу.
0: Мне Но... хватило СТС, да?
1: Но Никита, мой друг другой, сказал о том, что мне очень нравится, и я такая, блин, он же не может быть настолько блестящим и хорошим. Потом я смотрю, я такая, о боже, он
0: очень хорош. Да, но он в том-то и берет своим камерным, то, что тут не происходит чудес, здесь постоянно жопа, в каждом эпизоде какая-то своя проблема. И они пытаются ее решать, и не решают до конца, они делают костыли каждый раз. Они не решают проблему с... За... как
1: я на работе.
0: Ты просто молчишь. Да, много жизненного, много клевого. Там даже сценаристы и создатели опирались на реальный опыт такого же похожего ресторана. Интердизайна тут взяли. Поэтому мне кажется, что в этом и успех проектов, которые строятся на чем-то не просто оригинальном, а на чем-то том, что взято из жизни. То, что прошло не только проверку временем, но и прошло через людей. Гораздо проще убедить зрителя в том, что это правда, когда это было правда или хотя бы частично, ты чувствуешь эту открытость, а не когда ты взял из пальца высосал сюжет такой, вот это вот, это зайдет людям. Марвел, это не работает. Ну, в целом так. мы про медведя. Выскажитесь в комментариях, что вы думаете про сериал от «Хулу», понравился вам или нет, потому что сейчас «Сарафан» на радио прям растрепало про него, что он хорош. Да, он хорош. Но если думаете, что это драмедия, знаете, такая, ну, с приколюхами и легкой грустнотой, не, это чуть побольше. Это сериал, который никуда не будет двигаться, он вас просто вовлечет и раскроет больше персонажей. Там, как бы, по сути, сюжет один. В первом сезоне это жопа и меньшая жопа, во втором сезоне это прям меньшая жопа и передышка. Что будет дальше, никто не знает. Как вы, наверное, сценаристы в этом сезоне непонятно, будут ли те же самые люди работать над сериалом, тоже непонятно, и будет ли его продлять, или просто сейчас заморозить, поставить на паузу, не ясно.
1: Блин, это самая грустная часть, мне кажется, этого подкаста.
0: Ну, а что поделать? Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, мои свои в подкастах Подкастах, яндекс-раздели подкасты, на саундстрим, везде, где хотите, все подкаст-приемники полны нашими эпизодами. них довольно-таки уже много. Всего доброго, всем пока, и помните, если кто-то говорит, что сериал хороший, вы можете почитать отзывы, а можете послушать наш подкаст, который, скорее всего, есть про этот проект. Пока.